0: 第二百零四集，有的人绝不会被鬼附身。我瞅着无忌拿着那些小木条，忽然想起来这是什么东西。昨天晚上我们回去的时候，我觉得肚子有点饿，而大半夜的酒店厨房都已经停火了，所以我就拉着无忌去街上找了一家麦当劳，随便吃点。回来的路上。我见他随手折了几根柳条，在手中拎着。我当时看到，还想了一下，他这还没有改少年的心性，大马路上还能折柳条玩的。这会儿我才明白，这柳条并不是用来玩的，而是用来招阴的。柳木属阴，可以招鬼。平时我们一般用的法阵，那多半都是用铜钱、朱砂、黄符等等。那些东西都是属羊的，可以驱鬼辟邪。但是这一次不是为了驱鬼，而是为了招鬼，用的东西属性自然也就变了，而且从驱赶变成了召唤，完全就是相反的路子。无忌用折断的柳条零碎的在那物件周围摆了一个圆形，又把昨天就准备好的黄纸撕的小人堆在了那堆东西的上面。这里要强调的是，那个纸人是用来招阴的，所以不可以用利器，不可以用金属，不可以用沾过人气息的东西去捡它。而最好的办法就是用手撕。当然，也不是谁撕出来的都管用。小人儿的身上用墨水写着曹小姐的名字、祖籍、生辰八字。其实这小人儿。眼下就相当于是曹小姐的肉身，而鬼魂毫不例外的都会想要魂归肉身，所以有了这个东西的存在，会更容易召回魂魄。准备的差不多了，我拿出了一炷香点燃，插在了装了米和香灰的香炉中。无忌让管家再去检查一下，确保所有的门窗都已经是打开的，然后。无忌拿着一只看起来很老旧的小黄旗子，直接插在了卧室的窗口，随后便开始双手结成指印，口中念念有词。这期间，我和曹凤玲还有管家一直等在旁边，没敢说话，只觉得开了门窗的房间里，一阵阵的寒风灌入，吹得人阵阵的起鸡皮疙瘩。但奇怪的是，那堆贴身之物上的小人本就是一张薄薄的黄纸，也没有粘胶水什么的，只是轻轻地放在那堆东西上。而这一阵阵的风吹进来，那小人却是动也没动，就好像自身是有重量，或者说是有人压着那东西似的。我时不时地看一下时间，很快十多分钟就过去了。无忌一直站在窗边，动也没动。他虽然一直念着什么，但因为是陌生的。所以我半个字也没有听到，只听到他身边那小黄旗子的旗帆被风吹得哗啦啦的响。转眼间，半个小时过去了，而房间里的一切都没有任何变化。因为风吹得很冷，所以一时间我甚至也无法察觉周围的气场是否起了变化。想说，会不会是无忌招到了魂魄，而我们不自知呢？直到过了半个小时，无忌这才松开了指印，转过身来。没有找到，看来只能等到午夜了。不但是曹凤玲，就连我也有一点点的失望。虽然即便找不到曹小姐的魂魄，我也没有什么损失，但我还是希望能够尽快的找到，毕竟无忌很想要那龙胆。曹凤玲点了点头。没关系，我也想到了这种可能性，那就劳烦无忌小师傅午夜的时候再试一试了。无忌点点头，我和无忌直接留在了曹家等午夜的到来。期间，曹凤林的人对我们百般客气，各种款待，将我们做了上宾，这反倒让我有些压力，毕竟吃人家的嘴短。可若午夜还找不到，那就丢人了。我拉着无忌去了深客房，问他：“还能找到吗？”“能够。”“你怎么这么笃定啊？”我见他眼含笑意，似乎信心满满的样子，有些奇怪。“我已经知道他在什么地方了，只能午夜了。”无忌笑了一下，说道。我讶然，啊，你已经找到他了吗？那怎么不带他回来？无忌有些恨铁不成钢的看了我一眼，摇头。如果这么容易就办成，曹凤林会觉得自己很吃亏的。所以你是故意的？我豁然开朗。无忌点了点头，算是吧，但也不全是。后来。在我追问下，吴忌才说，他没有在刚才将曹小姐的魂魄带回来，一则是因为曹小姐的魂魄很弱，白天的阳气太重，怕是她受不住；二是让曹凤林觉得自己不是很吃亏，那颗龙胆付出的也相当值得。相反，如果一次就成功了，那曹凤林这种外行人难免会想到。原来事情这么简单，竟然还被坑了一颗龙胆。就算当下爱者的面子不好意思给我们，但事后怕是也要计较，甚至是怀恨的。而且还有第三点，无忌说曹凤玲是我的贵人，我的贵人。我听到这个理由的时候，着实惊讶不小。无忌颔首，没错，今年。他会是你的贵人。哦，我明白了。那天和曹凤林见面的时候，无忌有些刻意的、故意提了一下我的能力，还把我给捧了一番，使得曹凤林对我另眼相待。当时我还不明白他为什么要这么做，但是这一会儿这些事儿串联在一起之后，就明白了。他是算出了曹凤玲是我今年的贵人。所以，在刻意的用这件事，顺便提高我在曹凤玲心中的位置，也就是变相的帮我给曹凤玲拉关系。毕竟，曹凤玲这种有钱有势的人，怕是并不会把同一个普通女学生放在眼中的。但是，若我有了他或许会更需要的能力，那自然就是无话可说了。而这关系近了。今后我有什么需要求人家帮忙的事儿，那也好说话。我将自己猜测的这些说给无忌听，他笑着点一下头。看来也不是很笨啊。那午夜找到曹小姐的魂魄之后呢？你打算怎么办？我转而想到这件事，又问他：“自是送他去该去的地方。”无忌似是随口回答道。不让曹凤玲和他女儿见一面吗？我试探着问。无忌略显不解的看向了我。我犹豫着说：“我就是觉得曹先生也蛮可怜的，每次说起女儿，他都是在强忍着不掉眼泪。我寻思着，如果能够跟女儿说上几句话，或许他就会一点点释怀了。不然这么大的岁数，总是郁结在心，不大好。”无忌闻言，这才笑着揉了一下我的头发。傻青姑还挺善良的，我这不过是将心比心嘛。我被他夸的有点不好意思的低了头。这也不是说不可以，但是没有适合的人选附身。无忌皱了皱眉，想了想，便说：“我呢？我自告奋勇。”无忌当即摇头。不说，就算你可以也不行，而且你根本也不可以。为什么呀？我体质本就很阴，而且又是个女的，不是正合适的吗？无忌反问我：“你还记得你们学校里那个女鬼为什么附身丁玲而不是你吗？”她说的这件事，让当时我也一直没想通呢。后来事情处理好了，我也把这件事儿给忘了。这一下子提起来，我又勾起了好奇心。对啊，对啊，这件事儿我还一直想问呢。当时你也不肯说，我立刻问道：“因为你身上的镇魂玉。”而且，无忌说到一半将话头止住。我见他欲言又止，立刻追问：“到底是啥？”你说呀，无忌顿了顿，犹豫了一下，才接着说：“因为你的身体情况，如今在鬼魂的眼中，你应该更接近他们，而鬼魂是不会和另一个鬼魂抢占一个身体的。”我听了有点懵，思忖了一下，就明白他话里的意思了。在鬼魂的眼里，我其实就是个鸠占鹊巢的，抢占了一具尸体。而其他鬼魂是不会和另一个同类抢同一个地盘的，我有些哭笑不得，也不知道这是幸运还是不幸运。这么说，今后我是可以告别被鬼附身的这种可能性了。